0: Olá jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, aquela newsletter de tech business que tem mudado a vida de várias pessoas sempre pela manhã e sempre para melhor. Ao meu lado virtual, como sempre, está nosso querido Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí Marcelo, tudo bom? Tudo bem Renato, e aí galera, bora para mais um podcast aí cheio de notícia boa. E no programa de hoje, nosso menu vai incluir o mais novo campo de batalha entre os aplicativos de entrega. Vai ter também os números mais recentes do Twitter, novos planos da Disney para o streaming, a Uber finalmente saindo do vermelho, um super show que vai rolar no metaverso e mais uma vitória para o time das máquinas. Vamos lá? Então, Marcelo, no mês passado, a Uber anunciou que estava desistindo do seu serviço de delivery para restaurante, né, que ia encerrar o Uber Eats no Brasil no dia 8 de março. Para a empresa, ficou muito difícil concorrer no segmento com o iFood, né, que, de acordo com a Mejabrui AI, a Companhia de Relatórios de Mercado, dominou 83% 33% do setor, segundo dados de junho de 2021. Enquanto isso, o aplicativo Uber Eats tinha 13% de segmento e o Rappi ficava com apenas 4%. Mas existe uma outra demanda de entregas na qual a Uber quer investir, e cuja disputa ainda está em aberto, que são os supermercados. A empresa adquiriu, agora em 2021, 100% da Corner Shop, uma startup chilena de entregas que também atua nos Estados Unidos, Canadá, Peru e Colômbia. Aqui no Brasil, a companhia anunciou parcerias estratégicas com grandes redes varejistas como a C&C, c Lojas Mel, Multicoisas, Telenorte e Zelo, que permitirá oferecer no aplicativo mais de 30 mil itens para casa, decoração e construção.
1: Renato, esse interesse aí é muito estratégico, viu? Porque com a pandemia de Covid-19, o consumo via aplicativo no país cresceu vertiginosamente, né? E ao mesmo tempo que muitas pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, e assim elas se dedicaram mais a reformas e melhorias do lar, né? Quem, quem nunca? Uma pesquisa realizada pela Casa do Construtor e pela AGP Pesquisas entre outubro de 2020 e outubro de 2021 apontou que 68% dos consumidores realizaram algum tipo de reforma em casa. Em 38%, afirmaram que novos hábitos causados pela pandemia foram os motivos para as mudanças. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, 67% dos supermercados que vendem por e-commerce contam com as empresas de entregas por aplicativo. Eu, o que eu acho mais interessante dessa história, não sei se você já pediu, Renato, é, produto de supermercado por aplicativo,
0: mas eu pessoalmente... Cara, eu peço... Eu peço... Eu peço toda semana, depois foi um, é, é, tem muito a ver com isso, porque foi um hábito que eu adquiri realmente com a pandemia e estou mantendo, assim. É, pelo menos uma vez por semana eu faço uma mini-feira sempre por aplicativo. Ah, legal. Você é praticamente um heavy
1: user, então. Eu usei muito no começo da pandemia, mais por questão do, 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 de segurança e tal, só que como eu compro muita fruta, legume e tal, eu comecei a achar dificu dificuldade no, no, na, na questão da experiência, sabe? os produtos que chegavam aqui não eram aqueles que eu queria, com carne também tive o mesmo problema. Então assim que eu tomei a vacina de covid, né, e as coisas voltaram aí um, um pouco ao normal, eu passei aí o mercado com frequência, e agora raramente eu faço compras por aplicativos.
0: É então, mas essas novas parcerias que o CornerShop anunciou pode trazer um diferencial né, para o aplicativo que começou a operar no Brasil no início de 2020 e já funciona em mais de 100 cidades. A startup ela já tem acordo com o Pão de Açúcar, Carrefour e Big, além de operações de atacarejo né, com atacadão e açaí, farmácia e pet shop. Com essas novas alianças, ela vai poder oferecer no app também utensílios domésticos, cama, mesa, banho, decoração, material escolar, papelaria, eletroportados, artigo para banheiro, ferragem, de construção um monte de coisa. No total, são mais de 600 parceiros. E se no delivery de restaurante o iFood ele leva uma vantagem pela chamada vantagem do pioneiro, né? aquela empresa que chega primeiro né? e, e aí fica no, na cabeça das pessoas, nesse novo setor, a Uber, através da Cornershop, ela, ela quer aproveitar a força da marca enquanto aplicativo de transporte. Né? Os usuários do app de mobilidade vão poder ir para a parte do supermercado praticamente na mesma interface e a empresa promete a estratégia de entregas gratuitas nas primeiras compras, promoções, assinaturas e várias outras vantagens para trazer mais clientes. É, e aí funciona mesmo, viu? Esse mercado de entregas para o
1: varejo é bem mais disputado que o delivery, já que os players se misturam e vão dos tradicionais rivais iFood e o Rap, que já contam com as categorias de mercado, bebidas, farmácias e pets, até os marketplaces gigantes, aí, como é, Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanas. O Rap, inclusive, está montando uma rede de centros de distribuição para atender aos pedidos dos consumidores, que já conta com 128 unidades. Em 13 cidades e pretende chegar a 300 cidades em breve. É interessante essa aposta aí é, para atender aos pedidos dos consumidores, justamente porque esse é o cerne da, da coisa, né? Se você não tiver uma, uma logística boa para entender o que está sendo pedido, né? é, responder rapidamente esses consumidores e até prever, de preferencialmente, o que eles querem comprar, né? você não vai conseguir vantagem competitiva nesse mercado que é mega
0: disputado. Inclusive o magalizinho Luiza está indo nessa mesma direção, só que no inverso, né? vindo do Marketplace para o Delivery. E ele tem um poder de fogo muito maior. Né? A Lu, ela já comprou aplicativos como o Icfome, o Plus Delivery, todo o lucro e a plataforma de gestão de restaurantes Grand Chef. Tudo isso para competir aí com Uber, iFood e Rap. E tem muito dinheiro para ser ganho nesse mercado. De acordo com a Abras, né que é a Associação Brasileira de Supermercados, o setor de supermercados como um todo faturou em 2020 554 bilhões de reais. Então mesmo uma pequena porcentagem disso né, que você possa capturar com essa parte de entrega já supera os 11 bilhões de reais que foram faturados no mesmo ano com o delivery de refeições. é E o espaço é, é,
1: é grande ainda, né? porque segundo pesquisas aí, as compras digitais por aplicativos, né, de, 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 as compras de supermercado por meio de aplicativos, elas representam
0: cerca de 3% ou 4% desse total. Então tem muito espaço para crescer, muito chão aí pela frente. É, e no próprio Estados Unidos começou assim, né? Com 4%, 5%, 6%, hoje em dia já está em 14%, 13% do, do, do total do faturamento aí de supermercados, né? Então tem espaço para crescer, tem, tem espaço para competir também, principalmente, né? Não está tão dominado, e é um investimento aí estratégico né, para essas empresas. Tanto as empresas de entrega, quanto as empresas que são de marketplace, empresas que são de mercado, né? Tem muito espaço aí para o pessoal investir ainda. Pois é, mas tem, mas tem uma barreira interessante.
1: Quer dizer, interessante, não? desafiadora, que é a questão da, da, da compra online no Brasil, né? Mesmo com todo o crescimento trazido pela, pela pandemia, as compras online representam aí cerca de 15% do total no Brasil, né? Então, o Brasil ainda precisa evoluir muito, é, digitalmente falando, para que esses negócios se consolidem por aqui.
0: É Exato, para romper esse teto, né? Pra esse teto jogar lá para cima. Vamos para as notinhas rapidinhas aí do, da semana, começando aqui com o Twitter, né? Que está sob nova direção, já que o Paraguai Agroal assumiu com o CEO no lugar do Jack Dorsey, mas a empresa ainda está brigando com os números, né? A média de usuários ativos monetizáveis da, do rede social subiu para 217 milhões, né, um aumento de 3% no ano a ano, mas abaixo dos 218 milhões que alguns analistas esperavam. Foram 6 milhões de novos usuários desde o último trimestre, né, 1 milhão nos Estados Unidos e 5 milhões internacionalmente a receita da empresa ficou em 5,8 bilhões de dólares de 2021, né? um aumento de 37%. Pois é, a expectativa, porém, é positiva.
1: Até o fim de 2023, o Twitter disse que espera atingir 315 milhões de usuários ativos diários monetizáveis, mas terá que acelerar essa taxa de crescimento se quiser bater a meta. Para trazer mais gente, a rede social está trabalhando novos recursos de monetização para criadores, como o Super Follows e o Chip
0: Jars. Que permitirá que os usuários doem valores para os criadores. Essa semana, a Disney divulgou seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2022. E a empresa apontou um lucro líquido de 1,1 bilhão de dólares nesse período. Que no ano passado ficou em 29 milhões de dólares. Você vê uma diferença aí bem grande, né? A receita total da empresa foi de 21,8 bilhões de dólares. 34% a mais do que no primeiro trimestre de 2021. Essa receita ela veio especialmente dos parques de resort, né, que voltaram a funcionar a todo vapor com o abrandamento da pandemia lá nos Estados Unidos. E também teve um aumento significativo no total de assinaturas de streaming, né, que chegou a 196,4 milhões. É, de olho nesse mercado,
1: a empresa reforçou a intenção de expandir o portfólio de streaming de esportes, em especial com as, trans, com as transmissões da NFL pela ESPN. Com 95 das 100 transmissões ao vivo mais assistidas em 2021 sendo eventos esportivos, a Disney quer apostar em interatividade e cobertura multiplataforma como diferencial. O plano então é inovar nos produtos esportivos, inclusive no metaverso. Mas
0: isso ainda ficou muito vago na apresentação da empresa. E falando em metaverso e NFL, o Full Fighters vai fazer um show em realidade virtual logo após o Super Bowl nesse domingo. O evento está sendo promovido pela meta, né? Nessa antiga... Facebook, e vai poder ser conferido no aplicativo Horizon Venues, no Oculus Quest. Os fãs ainda poderão vestir seus avatares com camisetas oficiais do Super Bowl licenciadas pela NFL, e poder interagir com outras pessoas dentro de um lobby virtual tematizado da partida. Várias câmeras 180 graus serão posicionadas ao redor do palco para filmar o show do Foo Fighters, que também será transmitido nas páginas do Facebook e do Instagram da banda. É
1: a Uber, que a gente falou tanto já hoje, né? voltou aos seus níveis de faturamento de antes da pandemia e fechou seu segundo semestre no azul. A empresa divulgou um EBITDA de 86 milhões de dólares para o quarto trimestre, contra um prejuízo de 454 milhões um ano atrás. Apesar disso, a empresa ajustou sua projeção de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização para o primeiro trimestre de 2022. Aí vamos aos números, né? Para 100 a 130 milhões de dólares. Abaixo dos 149,6 milhões de dólares projetados por Wall Street. A culpa é da variante Ômicron da Covid-19, né, que reduziu a demanda por viagens em janeiro, um problema que a rival Lyft
0: também apontou. E essa semana, mas em 1996, o supercomputador Deep Blue da IBM derrotou pela primeira vez o grande mestre de xadrez e campeão mundial Gary Kasparov no jogo inicial da sua primeira partida. Na época, o Kasparov teria ficado devastado com a derrota e deixou o prédio sem falar com os repórteres. Ele venceu a primeira partida, né, porque era uma série de, de, de jogos, né, ele venceu essa primeira partida, mas acabou perdendo na, na segunda partida contra o supercontador, que aconteceu em 97. Inclusive, Marcelo, eu tive uns anos atrás a, a oportunidade e o privilégio de entrevistar o Kasparov num evento da IBM, é, e foi muito interessante porque ele falou, quando ele, vence, ele perdeu essa primeira partida, lá em 96, é, ele sabia que ele poderia ganhar ainda, né, com, nos outros jogos e ganhar o desafio mas que eventualmente assim mais cedo ou mais tarde ele ia perder mesmo assim, de vez e não teria como ele sentia assim, que pelo desenvolvimento da inteligência artificial não teria como o, os humanos ganharem mais de computadores né? ele, já fala assim, que ele já sentia isso desde 96 é a prova, e
1: agora 22 anos de... é a, de... a prova de que a inteligência artificial realmente fica mais inteligente com o tempo né?
0: não, com certeza, e agora 22 anos depois é... a inteligência artificial conseguiu outra vitória né a GT Soulf, criada pela Sony, venceu os melhores jogadores humanos em Gran Turismo, né, o simulador de corrida do Playstation. A GT Soulf primeiro competiu com os quatro melhores pilotos de Gran Turismo em julho e processou os dados da corrida para superar os humanos na revanche, depois de treinar em 20 Playstation ligados simultaneamente por cerca de 12 dias. E é isso aí galera, terminamos aqui as notas, vamos para as recomendações da semana. Queria aproveitar e mandar um recado para quem se empolgou aí com as primeiras imagens da série do dos Anéis, os Anéis de Poder da, da Amazon. É, recomendando a obra completa do Tolkien Que está sendo relançada no Brasil pela HarperCollins Eu sou super fã De Tolkien, assim, fui criei Na minha, minha adolescência, assim, sempre fui vidrada, Adoro os filmes, tenho tatuagem do Senhor dos Anéis Então, com todas essas informações Esse, esse retorno aí do Senhor dos Anéis Para para cultura pop Eu tô super empolgado, né? Já saíram por aqui, pela Rapper College, com a nova tradução e be edições belíssimas em capa dura, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, inclusive uma edição anotada e ilustrada, o Silmarillion, a Queda de Gondoli, Beren e Lúthien, os Contos Inacabados da Terra-média de Númenor, Filhos de Húrin e A Natureza da Terra-média, fora outros livros do Tolkien que não são relacionados a esse universo. E para quem quiser se inteirar da trama da série, que vai contar a história da queda de Númenor e da criação dos Anéis do Poder, recomendo especificamente Os Apêndices do Senhor dos Anéis e as duas últimas partes do Silmarillion, além de alguns contos também dos Contos Inacabados.
1: Legal, Renato. A minha recomendação é um filme que está sendo bastante falado aí, que é o Ataque dos Cães, uma produção original Netflix que está concorrendo a 12 Oscars em várias categorias. Aí, né? É um drama familiar é ambientado no Faroeste americano lá em 1925, é, é, em Montana, trazendo, portanto, todo esse clima de época, é, com toda a vestimenta, toda, toda, toda a atuação é, relembrando a década de 20. É um filme, para quem gosta, assim, de, um, de um cinema mais lento, mais arrastado, né, em que você... Em que você precisa entrar no clima ali do, do longa. Eu gosto, então eu achei um filme bem interessante, acho que vale conferir, além de ficar de olho aí é, no que ele vai ganhar no Oscar.
0: É, inclusive, na, na, no debrief de quinta-feira dessa semana, você vai poder aí conferir no, no post aqui do podcast, vai ter uma retrospectiva dos, dos, das New da semana. A gente falou do, do Ataque dos Cães, falou também de como a Netflix e até outras empresas de streaming, elas têm investido em qualidade... Na, dos seus produtos, né, nas produções dos filmes, das séries, o, o a quantidade de indicações do Ataque dos Cães é uma prova disso, pra dar uma vencida na questão do cansaço, né, do usuário em relação aos streams, né, porque, pô, antigamente, quando apareceu a primeira vez a Netflix, a galera, ah, coisa maravilhosa, né, vou poder cancelar aqui minha TV por assinatura e assinar só um serviço que vai ter filme e série, vou poder assistir a hora que eu quiser e ficar à vontade. E hoje em dia, pô, com tantas é, é, Tantas plataformas concorrentes você quiser assinar todas Você acaba pagando muito mais do que você pagava Na assinatura de TV Na TV por assinatura, né? Na TV a cabo Então investir em qualidade Tem sido um diferencial na hora do, do usuário Poder escolher, né? Exato. Qual é que ele vai assinar, qual é que ele não vai, onde é que ele vai acompanhar o que, né? Exatamente, é, esse é um
1: filme de cinema Por exemplo, né? Você... Você assiste no streaming, mas ele poderia tranquilamente estar tá, tá sendo exibido no cinema de tão bom que é, em todas essas categorias, fotografia, por exemplo, atores super estrelados. Então eu acho que é bem interessante esse movimento de investimento em qualidade mesmo.
0: Perfeito. E falando aí na, na newsletter, na The Brief, se você está escutando esse podcast e não assina a newsletter, você é uma pessoa sem noção porque a Debrief é a origem né, disso tudo, a gente está aqui por causa dela. E é, então entra aí para assinar no www.debrief.com.br. A gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Oficial. E feedbacks e comentários que você quiser mandar para a gente, pode mandar no newsletter, arroba Debrief.com.br. E esse foi o nosso Briefcast dessa semana. Marcelo, muito obrigado, cara. E eu que agradeço a companhia sempre. Vamos nessa aí e até semana que vem. Bora, tchau.